0: 投资品，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2022年5月19号，礼拜四早上8点31分，大家早上好。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。哇，那昨天。美国股市周三几乎是血洗啊！哦，我们就看到美国股市有在过去几个季度哦都是这样，好像就连涨四天，然后一天的跌幅哦就把前面四根全部吃掉，对吧？好、哦，昨天其实也没什么、呃、比较明显的消息哦，但特斯拉暴跌了七个 percent， 哦，苹果也重跌了五个 percent 了。那其实呃真正的引爆点哦，应该可以从昨天美国零售商业的呃百货的啊、呃、其中一家龙头哦，目标百货啊、哦、这一家叫做 Target 的百货。本次在财报上所出炉之后啊，居然直接啊在盘后大跌了二十五个 percent， 啊，那就个很让人意外啊、哦，因为呃目标百货它照理来讲哦，受到过去一段时间。美元呃跟相对亚洲国家主要竞争对手大幅升值的影响哦，所以虽然它是经营美国业务的零售商，但是在美元升值底下，基本上哦能够赚取的收入是越来越多的。但是现在我们看到在财报公布之后哦啊，这个本次的财报是远远低于市场的预期哦，股价直接暴跌二十五市场似乎突然觉得实体的终端需求啊比想象中还要差劲的多。好、哦，所以我们看到昨天 VIX 指数。狂升，市场避险情绪也非常浓厚哦。不过，反而昨天有趣的事情是。所以美元走升哦，但是美债值利率哦却持续的是走低哦，哎，这个就有趣的一个情况了。因为我们观察在六月份的联总会 FED Watch 哦市场的预估值，会发现有趣的现象啊、哦，就是说现在在六月份呃整体认为利率会升息两码的几率是高达九十点五个 percent 哦，认为会升息三码的几率是九点五个 percent 啊，所以基本上市场的共识是升息两码。那如果不是更加紧缩的消息导致昨天美国股市的回跌，那到底是什么原因呢？哦，其实猜原因没有太大的意义啊，我们只能说这个股票市场它就是会符合中长期景气的周期啊。目前股票市场的呃跌幅啊，与其说是联总会的紧缩政策。不如说是由于通膨背后，联总会紧缩政策背后所引起的景气下行的担忧。好、哦，所以我们看哦，昨天联总会各大央行的主席哦，也持续的释放相关鹰派的说法。好、哦、像昨天哦，不管是应该讲上个礼拜布拉德、啊、昨天啊，米尼阿伯里斯的联总会主席哦，都发表声明，认为本轮的啊鹰派政策可以再稍微加强一下。然、哦、后，毕竟美国股市哦已经停止了本坡的修正。哦知道照他的原话所讲的，所以他反倒认为，呃，即使股市下滑的幅度的确本坡是来的快速，但是跟二零二零年比起来，基期还是偏高，所以仍然可以忍受目前股市的下探哦。那我们刚才也提到了，之所以联总会在昨天持续的释放言论，有一个很重要的原因，我们从这个月线的。美国十年期公债，然后来进行观察，各位会发现哦，其实即使在过去几天，联总会不断释放更加鹰派的讯息，但是哦，十年期美债殖利率啊，仍然在 2.8 到 2.9% 左右持续震荡哦，哎，这是有趣的迹象哦，就是、说似乎联总会的预期已经无法再度拉抬十年期美债殖利率，而也正由于。哦，它的十年期美债殖利率也没有往上升了，所以联准会它就更肆无忌惮地进行利率紧缩政策言语释放啊，所以我们看到近期哦，不管是十年期国债还是十年期呃短天期海外的债券呢，都有一点见顶的现象在啊，而且都在进行拉回，这说明什么事情呢？这说明呢，呃，在过去一个礼拜哦，各大投行。似乎都有在抄底债券的意味在哦，啊，也就是说，呃，十年期美债直利率没有再走高，反而走跌啊、哦，那债券直利率跟债券价格呈现反向关系啊、哦，所以现在直利率回跌，那就代表着有人在抄底美国债券，而使得债券价格开始有所反弹了啊、哦，这个就值得大家来多做些留意了、哦。好，那跟昨天脱钩的是美元跟美债的脱钩嘛，我们把。焦点再拉回美元哦，会发现其实目前美元指数啊，跟一九八零年代的广场协议啊，似乎也有一点相似哦。怎么说呢？当时在一九八零年代啊、哦，哦，这个美元呃需求一直很强盛，原因是因为美国当时的利率的上升的速度哦，呃，比其他国家发达经济体还要来的快速哦。那各位也可以理解。当时是一九七零年代的原油危机刚刚落幕所以一九八零年代初的时候，当时沃尔克开始、呃、展现极度鹰派的紧缩政策，所导致美元指数，我在一九八零年代开始啊走了一个非常亮丽的牛市格局所以现在的情况有一点相似吗？其实其实。如果我们把2017年一直到目前的利率水平呢，就美国本轮的收缩循环来进行对照，其实还是有某种相似度的。怎么说呢？因为各位可以看到啊，其实，在2017年开始哦，因为当时联总会就已经开始进入了紧缩循环嘛。可是到18年、19年的时候，呃，受不了了啊，经济有一点。感觉有点下滑的迹象，所以被迫开始采取降息。然后在2020年啊、呃，降息降的幅度就更大。所以曾经在19年、二零年呐、啊，哦、呃，跟当时1980年代到1985年的、呃、美元走势有一点脱钩的情况。但是到目前为止哦、啊，似乎又有点上升的水平。哦、呃，所以很多人就在猜啊，说到底本坡这个美元指数的走势，它会走多远呢？我们以前跟投资朋友分享过。先说结论啊，就是说美元其实在升值格局或者说收缩格局当中啊，它没有一路涨到底。什么意思呢？就是根据过去的呃回测资料来判断啊，这个美元它不会在升息周期啊。一整个周期都是上涨的，通常升息周期到一半的时候，它就会有这个开始反转的迹象。为什么？因为美元它也是呃提前进行反应，好、哦，就好像呃美元它升值的时候，它不会等到升息才开始升，它在升息前，连总会在缩减购，在市场有预感的时候，它就已经开始先升了。那同样的，当升息循环到尾半端的时候。哎、欸，很多做多美元者就会开始顾忌，为什么？因为他可能快要结束了。那什么时候结束呢？就是本轮的景气明显要进入经济衰退，连总会被迫降息的时候。好、哦，那这个时间点，目前华尔街的预估是在什么时候呢？我们以大摩来看，大摩是最为悲观的，大摩认为今年第四季就要就要经济衰退了啊、哦。那么你像是啊高盛和美银的话，会认为大概在明年的第二季、第三季左右，那基本上不会拖过2023年末哦。所以各位可以理解到美元走势的预期哦，它应该。主升段已经正在经历的，现在我们是看在末升段它可以上升的力度有多大。虽然我们从走势图啊来进行观察，会发现啊，它还是一个月线级别的上扬啊。现在打回月线根本不代表什么，啊，反而是再上车的机会。没错，美元从技术线图来看，的确还有持续拉抬的可能性。不过不过，不過哦、各位啊、呃，要理解啊、哦，这些大投行啊，它都是做中长期的规划。也就是说，市场现在看的已经不是今年的问题，而是明年经济衰退导致本轮呃收缩政策的改变。好、哦，所以股市在跌什么？股市其实不是在跌，连总会把钱收回去，这当然是一个小原因。但是更大的原因在于，如果你把钱全部都给收回去，那我们怎么办呢？我们怎么办呢？我们的经济是不是会下行？市场真正担心的是这件事情好，我们把焦点拉回到欧洲，各位就可以理解了，为什么我们说现在英国是美国的前车之鉴，因为英国四月份的 CPI 仍然在持续上扬当中，已经来到九个 percent 超过了美国的 CPI。当然，这个 CPI 从汇率格局来看，会不会有一点失准的现象？答案是有的。为什么？因为。英镑相对美元在贬值啊，哦，那美元为什么贬值？因为美国呃收缩引起资金回流以及避险的呃流入速度比啊、呃、英镑还要来得快，好，所以等于是美国内部他把通膨。给向外输出到英国去，哦、所以这是四月份 CPI 同比上升九个、哦、英国来到了史上最高。而我们也很清楚、哦、这个英国的升息步调也不慢、哦哦、它已经升息过四次、啊、升息过四码了，而且是从21年底就开始一路升到现在。所以目前英国家庭、哦、正在面临非常明显的阵痛期，就是一边还在承受高物价，承受。大量的输入型通膨，一边啊，目前包括英国的房贷、英国的经济市场哦、啊，呃，尤其是终端市场、啊都有一些下滑的迹象在哦。那现在英国的就业市场还没有明显的变化，但我们就看什么时候会发生了。也就是说，哦，现在英国是一个非常好观察的指标，因为它是标准的那一种，升息已经升很多，但是通膨仍然在高位区间，而就业市场正要发生改变哦，这样的一个现象啊、哦，值得大家来多做一些留意和观察了。好，那英国是一个问题，另外一个是亚洲的问题哦。那亚洲到目前为止哦，还在通缩。啊，怎么说呢？我们看到昨天日本内阁在周三所公布的国内生产总值的 GDP 哦，萎缩了一个 percent 啊，哦，哎，有点陷入经济衰退的感觉哦，哦，所以日本到目前为止哦，即使在过去一个季度，这个货币宽松的力道不断的实现，但是日本哦仍然在通缩，而这一次哦之所以贬值没办法造成市场内部的消费拉抬，原因就是因为。日本目前呢、啊，它也是一个输入性大国嘛，啊，也是一个进口大国，所以目前进口成本飙高，因为日币贬值嘛，进口成本飙高导致了对内的贸易产生极大的压力，大量的内需企业直接采取啊这种呃关门或者不生产这样的一个措施，为什么？因为根本赚不到钱，啊，根本赚不到钱，成本太贵了，所以日本哦，它不是说没通膨，它是 PPI。生产者物价指数太高了，但是 CPI 太低了，就是。公司所面临的成本非常非常的高，但是呢，消费者物价指数啊啊根本就没有人要消费啊这种情况，所以你就会发现呢、啊，生产者物价指数在通膨，消费者物价指数在通缩的一个现象在哦。好，那这个就是目前我们所看到实体的情况。好，那昨天美国股市在跌什么？其实没有任何的消息啊，涨多了就是会跌啊，跌久了就是会涨。好，但是呢，它最终会取决于啊全球整体的景气的周期。那我们看到有很多发达。国家目前已经正在高速下行格局，那有一些已经见底，正在打正在筑底的过程，像中国啊就是这样子哦，所以我们反而可以观察中国多快可以走出本轮的景气下行周期，那么也就代表着啊市场到时候就会来到一个相对底部的位阶啊，值得大家来多做一些留意了。好，我们看一下美国股市呃四大指数的变化，道琼工业指数暴跌。一万一呃一千一百六十四点哦，昨天跌幅蛮重的。你看一二三四五，好、哦、一根黑棒把昨天五根呃这个应该前天五根这个这个红 K 全部吃掉了啊、哦。昨天重跌 3.57 七 percent， 收在三万一千四百九十点呢、哦。标普也跌很凶哦啊、哦，这个标普目前跌了一百六十五点四点零四 percent 啊，收在三千九百二十三点。哇，这一样哦！这个道琼和标普都已经逼令逼临下方的啊最低点了。纳斯的部分哦，昨天暴跌566点。四点七三 percent， 收在一万一千四百一十八点、哦、那废半昨天跌最凶不过它离下方低点还是比较远的距离哦。因为废半本轮的弹幅就比较明显嘛。废半暴跌一百五十八点，五点一七 percent， 收在两千九百零八点。好，所以我们看到四大指数其实、呃、相对来看走势都非常疲惫、哦、我们也一直跟各位讲说、呃、本轮的反弹完全不代表什么啊，通常。呃，在空头区间哦，这个反弹的力度来得最强啊？为什么？因为这空单总要回补的嘛啊！我们看到昨天，呃，苹果大跌了5 6六、哦、对于整个标普五百的全值啊、呃、有非常明显的影响啊、哦。然后脸书也大跌了 5.12%， 啊 ，Google 跌了 3.9%，、啊、亚马逊 7.1， 微软跌了 4.5%。那根本不用讲费半哦，这个费半 A N D 跌了6 percent， 辉达跌了 6.8 哦，高通 6.6 哦 ，Intel 4.6 六，台积电 A D 啊，昨天跌了接近3个 percent 啊，二点九 percent 哦，那我们还是观察一下，因为最近美国的投行哦。也陆续公布了自己1 3 F 的呃建仓报告哦，我们来观察一下这些美国投行在第一季美国股市在下行区间的时候哦，抄底了哪些股票哦，其实股票跌那么多啊，假设它的资金的赎回力度没有想象中来的大的话，那么它肯定会抄底。所以如果以私人管理部位啊来做观察的话，我们发现，好，先说。呃，这一张图表是美银在过去一段时间呃整体的超过，呃，不好意思，不是美银啊、呃，是整体的美国银行现在所进行抄底的一个计划为何、哦？其实我们还是可以看得很清楚啦，如果是以整体来看。呃，美国普遍的投资机构其实都在进行资金的赎回，也就代表着大量的资金其实正在被散户拿回去。所以，美国大部分的银行哦、啊，或者投行哦、啊，它能够购买的股票是有限的啊，只有私人财富部门目前的金额还在增加当中。那我们就一一来看，首先先看美银。好，美银这一次所公布的十三 F 的报告当中哦、啊，我们看到其实它最大的持股哦，仍然是苹果。然后是微软啊，然后我们看到是啊标普五百指数的 ETF 啊 VOO， 然后 IVV 啊也是标普五百指数的 ETF， 然后有趣的是哦，我们看到其实。美银哦，现在针对科技股并不是特别的看好，反而哦，它购买了不少的 Q Q Q 的跌呃这个看跌期权哦，我们的 Q Q Q 的 Put 啊、哦，所以我们现在看到整个大部分的银行哦，它在对冲目前的损益部门的时候，哦，一个最好的方式就是买 Put 看跌期权，就是。他不能不买股票啊、哦？为什么？因为呃，他还是有最低的持股限制，但是呢，他又不想要让自己的资产损益扩张得太快，好、哦，所以他就买了，你像 QQQ 的 put， 还有 SPY 的看跌期权啊、哦，这就是目前我们所看到的变化。好，那如果我们讲他实质在做中长期抄底的一个变化为何呢？我们看到哦，像是 IVV。V O O 啊 ，V T V Q Q Q A A P L 啊、哦，就苹果啊、哦，现在所买的就是那些大型全值股啦。好、哦，那呃稍微有一点卖的啊、哦哦，其实就不好说了哈、哦，因为有卖有卖期权的，然后呢有卖一些加德宝啊、哦，就有卖一些纳斯达克看点看涨期权啊，所以我们看到整个美银的动作、哦，就是呃看得出来，它就是属于在机构投资者当中啊、哦。适度的进行资金的购买，然后，但是他为了稳定目前资产的损益，然后，因为呃，投行都不希望让自己的绩效表现得太差嘛，啊，所以他就反而啊开始购买了一些看跌期权。那其实高盛也一样哦，我们看到高盛目前最大的持股是 SPY 哦。哦，也是标普白指数 ETF，、哦、第二名是苹果，再来是微软，然、哦、再来就是标普白指数的看跌期权喽，啊 ，put， 然后再来是亚马逊，哦，所以你看得出来啊、哦，其、就、实、是、这几家投行它所购买的标的也差不多啦，哦，你看它抄底的就是买很多的全值型的 ETF， 然后顺便买一些看跌期权，让自己绩效不要太难看，哦，你像高盛还适度的进行阿里巴巴部位的一个出勤哦。哦，好，所以我们从十三个 F 的报告当中哦，从投行的表现至少看得出来哦，就是那么目前投行正在做的事情，就是他一定得买啊、哦，要不然错过了本轮的景气下行周期啊，他下一次可能够大幅建仓，也不知道是什么时候的事情哦。但是每次空头哦，市场投资者都会检视。啊，些投行它的绩效为何？所以也不能让自己绩效太难看所以他就买了许多的看跌期权，我觉得还蛮有趣的一个情况好，那我们拉回到台北股市哦，因为昨天台积电 A D 啊跌蛮凶的所以今天一定开低，那看会不会走高啦？为什么会走高呢？因为因为明天五二零呐，对不对？明天五二零，所以。而今天复盘的这个肯定不可能只复到今天吧，啊，而肯定不可能只复到昨天吧，啊，至少今天复完，等明天520过完之后再来看看啊，是吧？好，我们先看一下台北股市在过去一段时间的表现。我们看到废半啊，昨天因为呃前天因为强弹五个 percent， 所以昨天台北股市本来就会顺势的，由于系统单的缘故啊,啊，呃开始冲高啊，中涨上涨两百四十点，收在一万六千两百九十六点。那今天。开盘应该守不住了啦，啊，今天应该又会破万六了。昨天有趣的事情呢、喔，是因为呃台币因为呃台股的买盘力道啊，曾经一度升值回到接近二十九块呃二十九块七以下啊、喔。但昨天呢、喔、这个马上啊、呃、这个贬值力度啊，在尾盘的时候又开始涌现啊、喔，所以现在所在二十九点七哦，哇，那如果按照现在的卖压效应，会不会今天直接到二十九点九，甚至突破三十块呢？啊？肯定不会，为什么？因为央行今天肯定会稳会啊，明天五二零是吧？我们看一下外资昨天所买超的变化。有趣的事情，外资昨天是持续的调节金融股，像中信金、元大金、啊、玉山金，然后钢铁股的中钢啊、广达、强、啊、茂、开发金、星光金。但昨天有趣的事情是，呃，其实买超力度最大的是面板股哦。你看群创买了七万三千张。哦，那友达也买了一万六千张哦，所以昨天面板股哦突然来一个急弹，蛮有趣的，蛮有趣的哦。哦那呃金融股方面呢、哦，我们先看一下昨天所公布的法说好了，因为昨天金融股哦，你像是国泰玉山、华南第一和开发，涨幅都有两个 percent 到三个 percent， 但是前坡已经跌很重了。所以本坡的弹幅其实也不代表任何事情。但昨天值得观察的是，何库和中信哦都陆续召开了法说、哦。那我们可以看到一个比较明显的迹象哦，你像是何库金，何库金在呃整体今年第一季的收益哦有非常明显的下滑的趋向在哦。不管是何库银、何库证、何库票都是哦，仅仅只有何库的资产管理部位开始增加，所以跟美国目前投行有一点像哦哦，就是说。即使现在在升息周期哦，这个现在银行股好像赚到的利差也没有对它的获利有太明显的挹注效果，然后证券业更不用讲了，然后证券业这个交易量都在下滑，票券业也是啊，唯一成长的，就是那些台湾的有钱人目前正在大笔的把资金委托这些投行开始进行操作啊，所以我们都很清楚啊，这个有钱人他就是标准的景气投资者。就是平常他就是做一些必要的开销，等到景气下行的时候，他就来捡股票。所以，综合股均的表现，我们看得出来啊，似乎即使是放贷股，这个在第一季的表现也没有特别亮丽。那中信金哦，以前我们跟各位提过，它算是一半寿险啊，一半银行股。哦，那我们看到在前三月份的获利指标动能哦，一样是有呃下行的空间在哦。哦，那我们。投资朋友跟各位分享过嘛？就中信金呢，它有百分之四十六的营收来源是来自于银行，百分之五十七是人寿、哦。所以呃，人寿更不用讲了，人寿国泰和富邦近期卖压都很重啊，就是就来自于海外资产的大幅的冲击哦。那银行股哦，老实说它表现也没有特别的亮丽哦。哦，现在来看整个金控中信金呢，这智杰在第一季的税后存盈是162十亿哦，但是受到资资产波动的影响。年减率是 17.6 六 percent 哦，哦，所以我们看到银行股也开始迎来了首批的逆风啦，好，那更不用说，呃，昨天有趣的就是,是面板股的问题哦，因为面板股哦，那这个昨天你看群创直接大涨了8个 percent， 中长收在 14.25 五块，那你会好奇啊，说面板股凭什么？啊，凭什么这个时间点受到外资的大幅度的吹捧哦？那很有可能也就是适度的。系统单的回补而已哦。你看这个面板股本轮的空头趋势已经走了相当长的一段时间哦。友达昨天也上涨五个 percent 嘛。哦，昨天两档股票成交量都很大哦。可是我们还是跟各位分享对于面板股的看法哦。在今年以前都不会有可能回到呃景气啊上升周期，因为面板股、哦、它跟景气周期的变化性哦，往往是走在最为领先指标。所以我们看到在。二一年的第三季啊，当时呃面板股的毛利率啊，就在从当时的接近三成左右啊，开始高速的下滑。现在毛利率不到一半哦，不到十五个 percent 哦。那预估现在在整个二二年呐、啊，毛利率都没有攀升的情况在，也就代表着在二零二二年。啊，这个面板股始终处于空头卖压区间，有任何的回补可能都是一个停损点而已哦。那二三年、二四年更不好说，然毕竟呢，短期内面板供过于求的一个现况仍然在持续增加当中。好，那你如果要是从年减率来做观察呢，毛利率走皮它已经是一个中长期的大致现象。如果是从年减率来做观察。好、哦，这张图表我们挑的是友达。友达在22年的第二季，也就是现在，应该是年减率来的最重的时候。但是第三季和第四季仍然会衰退，只是衰退的幅度可能不像第二季来的这么大。那很有可能是因为在第二季以后。以后，全球的面板就开始进入供给大幅缩小的情况。为什么供给要大幅缩小？因为厂商也是人啊，他看到报价跌得这么快，他当然不愿意生产这么多了。哦，所以我们反而可以值得大家来多做一些留意啊，就是说本轮的面板的上行周期很快啊。你看当时二一年，呃，第一季、第二季。第三季啊，面板去年赚多少？今年殖利率也是非常之亮丽的。但是在二二年的第二季、啊、第三季啊，我们就有看到明显的营业利益啊大幅下滑的现象在。啊，这值得大家来多做一些留意和观察哦、啊。好，我们看一下投资朋友的几个提问啊，来跟大家做一些交流哦、啊。OK， 这个 Michael Wang 说，投行抄底债券会不会有一点那个？都还没有开始缩表哎、欸，的确。有些人的想法会是认为哦，你想想看哦，这个升息代表着利率的走高，那么债券价格跟利率呈现呃，债券殖利率跟。呃，基准利率是呈现呃同方向前进的嘛，所以照理来讲哦，你应该是等到升息末半端的时候，债券这个时候价格已经跌到谷底，再来进行抄底，这是一种思维。但是投行的思维哦，它是被迫必须要买一些东西啊、哦，这个就是有趣的一个现象。以前我们跟投资朋友分享过，为什么呃散户永远一定会被套牢，或者说购买基金啊，为什么大机构啊？永远，呃，散户被套牢的机会是比较大。各位要这么想哦，在多头氛围当中，你是不是景气会变好？景气变好，你是不是赚了很多钱？你赚了很多钱，你就会把钱拿去买基金。那这个时候呢，基金公司拿到钱，他就会帮你去买股票。所以，当你赚到钱、景气好的时候，你一定是买比较贵的股票，这可以理解嘛？啊、哦，你只有景气好，股价涨了，你才会去。把钱拿去做投资嘛，那一旦景气差之后，你就会发现，第一个你工资变少了，你没有钱再拿钱给基金了；第二点啊，你看到基金里面的亏损不断放大，你就会要求这个基金经理人把钱还给你，也就是赎回。所以你把钱给赎回的时候，这个时候啊，基金经理人呐、啊，就算他有周期投资的思维，他知道他要抄底。但是他也无法抄，为什么？因为你把基金、你把钱给赎回了。这就是为什么大多数的投行，就算哦，都是一些资深的经理人，他最终极小仍然会阐述大盘的原因，因为他的资金的盈淡，并不取决于他自己控制的步调，他资金盈淡投入的步调是取决于散户资金的赎回力道。啊、哦，当股市跌下来，他想买。你想把资金拿回去，他也无钱可抄底，对吧？哦，这个就是真实。我们看到在呃投信界有趣的一个现象在了啊、哦，之前跟几个营业员在聊啊、哦。OK， 这个呃这个宣安行说特斯拉被踢出标普500 ESG 指数了。哦，是这样子吗？是这样子吗？特斯拉这边跌很重哦，跌了7个 percent， 对吧 ？OK， 威力说跌成这样住公园也算是豪华了。啊，对了对了，不过有点毛毛雨哦，所以要期待雨具，好不好 ？OK，Marilyn、okay. 说，搞不好财富自由要靠这一波，但是你可能要先睡公园。哎，这就有趣的一个地方了，就是说，到底现在随着全球股市周期的下滑，很多人会把它想象成呃，这个一一年、1 5年和18年的景气下行。如果你把它想象成那样的话，哦，那么台北股市如果跌幅超过两成哦，就差不多要开始进行建仓了。因为经济下行区间呢，啊、哦，这个在一年内股市就会开始逐底反弹了啦。好、哦，所以你只是熬过那个一年啊、哦，甚至不到一年了，一到两个季度的一个承压而已哦。好、哦，但现在市场上比较担心的就是，那有没有可能是二零二零年或者二零零八年或者两千年的网络泡沫呢？啊、哦，对不对？这很多人在担心这一点哦。哦，所以我反倒觉得、哦。呃，我们的确可以对于目前的行情有更多的猜测，但你如果真的会恐慌，以前我跟投资朋友分享过一个看法啊、哦，就说你就观察一下过去五十年的空头趋势到底走多久嘛，你也不要管跌幅了。啊，那空头区是过去五十年很少会明显的超过一年以上的跌幅，除了一九七零年代的停滞性通膨嘛。那目前来看，啊，其实停滞性通膨的隐忧正在消失，大家并不担心通膨，大家担心的是由于利率紧缩所带来的经济衰退。啊，所以如果你把资金做个一年份的规划，好像也是一个可以实施的方式嘛。啊，这边提供给观众朋友作为一些参考啦。OK， 啊，其实我们聊那么多就是在等开盘啊，今天比较早结束，对吧 ？OK。这个每天都坐云霄飞车，哎，这倒是真的。这个 Mr. Wu 说，中国是美国的先行指标，这让我想到，我们小编其实今天有帮我们准备一张图哦，啊，但我觉得，呃，因为今天我们刚才没有准备到中国疫情的资料，因为中国是从本周一就已经开始进行开始解封措施，但是一直有很多台商哦在私讯我说没有解封。那个是对上海以外的人说的，好、哦，所以，我们讯息不确认，也不跟大家来做梳理了，好、啊，那只能说至少有部分复工的情况正在发生。昨天小编哦，帮我找了一个图，我觉得非常有趣哦，它是从1970年代哦，全球在 GDP 比重上的一个变化，你看到在1970年代的时候，当时啊，这个 GDP 比重最大当然是美国嘛，好、啊，再来就是。二国了，然后接下来是欧元区，日本正在崛起当中，一直到一九九五年哦，当时日本啊几乎可以跟整个美国啊对抗啊，当然不是说啊，这整个东京。房地产可以买下整个美国嘛？对不对？那一直到二零二零年呢，我们看到整个周期的变化，所以这让我想到一件事情，就是我们过去我记得是上个礼拜哦，哦，明天抽书，明天抽时间没有？上礼拜我跟各位聊到达里欧的新书嘛，其实他就是在聊这件事情，就是有时候我们在看待市场周期的时候啊，到底美国跟中国它有没有一个大国自然博弈的周期？因为照达里欧来说，美国目前在陌生段。就还在扩张，但是贫富差距不断扩大，内部的种族问题冲突也在不断扩大，所以随时都有可能被中国超越的一个现象。好、哦，所以这也似乎可以说明为什么达里欧最近开始布局一些中概股，是吧？啊，但这个问题很大，以后有机会我们再来跟各位做交流。好，台北股市上涨336点，收在15960点，好，跌破了万六。我们看一下今天复盘效果多大了哈？我觉得今天可能九点半以前啊，股票市场见底的几率蛮高的哈、啊。那520对不对哈？我们看一下今天好，内、啊、资的买盘力道会有多大吧？感谢各位今天的参与，我们就明天早上520啊，早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友开盘顺利，上班愉快。